0: ファンでございますえっ、ー、と長らくお休みしておりましたね11月にサッカーの話をあれだけ長くしておいて疲れたんでしょうか僕は<笑>ということで、えー、今回スポーツファンダンゴシーズン4最終回でございます皆さん寂しいあそうでもないやっぱりあそうですかえー、とですね最終回何をしようかと思ってたんですけど今年はどうしてもやっとかないとと思ったのがプロ野球の再編騒動ですね9回再編騒動ってやつですね再編問題っていいかかり方するのもあるんですけどね<笑>再編問題再編騒動というのがちょうど10年前2004年にあったわけですねえっ、ー、とプロ野球の再編問題とか再編騒動っていうのは実は過去にえー、この2004年を含めて、えー、3回あったんですよ。で、一番最初の問題に再編問題が出たのが49年、1949年ですね。これどういうことか、これはあんまり詳しく言わないですけど、えー、どういうことがあったかというと、二2リーグに分かれた時ですね、えーえー。太平洋リーグですね。要するにパシフィックリーグができたと。いうときですね。これがまず最初の再編騒動、再編問題と言われるんですね。で、その次にあったのが1973年ですね。えー、この時は<笑>、えっとね、えー、っとね、えー、一リーグ制功しようかというような話があって、えぇ、ー、西鉄、あ、日卓か、日卓ホームフライヤーズが、まあ消滅するというようなね、いうことですね。えぇ、ー、まあ身売り、身売りたまあ言い方じゃないな。えぇ、ー、売却運動というようなことがあって、まあごたごたしたということですね。で、その十三年の後、だからもう30年ごとぐらいかな。えー、2004年にあったんですね。10年前です、ちょうどね。まあ、10年一つの節目として、えー、もう一度見直してみようということを今年したかったんですね。で、10年前の話ですから、多分これを聞いてらっしゃる方は、まあ、野球詳しい方ですし、まあ、10年前のことは、野球見てたよっていう方が大半じゃないかなと思います。まあ、もし知らない,いやその時見てなかったっていう人も、まあ、そういうことがあったということはおそらくご存知じゃないかと思いますね。でそれがどういうことがあったのかっていうのを少し、まあ、そんなに詳しくサッカーの会のように<笑>掘り下げてやろうとは思ってないんですがどんなことがあったのかということを。えー、一度振り返ってみてで、えー、その後僕たちが見てきたプロ野球10年間がどうなったのかそして将来どうなんだろうというところのねまあ大げさに言うと問題提起一緒に考えときませんかというお話をねさせていただいてシーズン4終わろうというふうに終わって思ってますんでねはいでえっ、ー、と2004年何があったかっていうと、ご存知のように、ストライキがあったんですね。えー、2004年9月18日の土曜日と、翌日9月19日の日曜日の2日間、えー、プロ野球選手会によるストライキが発生しました。で、予定されていた試合が全試合、中止、キャンセル、ということで、えー、プロ野球が消えた週末、なんてね、いう言い方されてますけども、で、これはですね、あのー、まあ、やろうと思ってたんですけど、どの視点でやるのが一番いいのかっていうのは最後まで悩んだんです。っていうのは、えー、まあ、経営者側、オーナー側の視点と、<笑>選手会ですね、ストライキを決行した選手会の視点。それから我々、プロ野球を愛しみ続けているファンの目線。まあ、大きく分けるとこの3つがあるんだろうと思うんですよね。関わってるところで言うと。で、今回は、ストライキを実行した選手会のところをちょっと視点にね、あえてお話しさせてもらおうと思うんですね。というのは、その、ファンの立場っていうところで言うと、やっぱり、これやっぱ千葉の当事者、近鉄、あるいはオリックスのファンの方が当時のことを語るのが一番いいだろうと。思いますしこの辺の話するときは熱を持って話をしていただきたい部分もあるのでねもともと近鉄が好きだった前からオリックスを応援してたいうような人のね話っていうのは貴重だなと思いますので、ね、また機会があればお話ししていただきたいと思いますけども今回は選手会を軸にどういったことがあったのかというのをちょっとおさらいしてみようと思います。ももうだいぶ忘れてることもねあるとと思うんでですすよよね10年前とい,やいやですよ、ね、つい最近のことではありますけれども。で、選手会、その当時の選手会の会長は古田さんですね、古田敦也さん、えー、ヤクルトの古田さんで、選手会の事務局長が松原さんという方がいらっしゃるんですね。<笑>この2人のところをちょっと軸に、時系列を追って、まあ、さらっといってみようと思います。で2004年の6月13日、ここから起きるんですね、騒動がですね、えー、6月13日の新聞の一面にびっくりする見出しが出てきたわけですね。この新聞っていうのはあれですよ、スポーツ新聞じゃなくて日経新聞ですよね。えー、一面の見出し、近鉄球団、オリックスに譲渡交渉、球界再編の可能性という見出しでした。ね、お僕はね、その当時、覚えてますよ、こ新聞見たとき、日記をね、おおとあ、近鉄、僕はもうてっきり近鉄が売却するもんだと思ったんですよ、どっかにね、<笑>近鉄球団オリックスに、オリックスに譲渡、オリックスに譲渡ってどういうことなんやろってようわからんな、みたいなところの話がスタートですね、これは6月13日です。これ一面報じられましたんで、えー、記者会見を行うんですね、近鉄側は。えー、大阪近鉄バファローズとオリックスブルーウェーブ、当時ですね、の合併ですとで、えー。近鉄側の説明で言うと、<笑>年間40億円の赤字に苦しみ、近鉄がオリックス宮内オーナーからの打診を受けたと。まあ、こ,この辺はねまあ、想像の域を出ないんですけど、宮内オーナーからオリックスのね近鉄側にその話の打診をしたということだと思いますけども、当時の近鉄の選手会長は磯部ですね、事前に何も説明を受けていなかったということなんですね、これはやっぱり衝撃でしたね。で、6月13日翌日です、今日は選手会の方の地区に話しますので、日本プロ野球選手会事務局っていうところありますよねそちらの方に朝からもう問い合わせの電話が鳴りっぱなし、えー、そんな中近鉄のその選手会長磯部からの電話もあったわけですね松原さんの方にね何か新しい情報ありますかなんて言ってね球団に聞いても野球に集中してほしいということしか言わないんですということで、えー、選手の方にも説明がないとまあ、この辺からざわざわざわとするわけですよ。どうなるんだろうと。オリックスと合併っつってもね、とういうことを、まあ、僕たちも感じたわけですね。で、<咳>この、まあ、う近鉄が、えー、ちょっと経営的に苦しいななんていう噂は、実はこの2004年の段階で頭からチラホラ出てたんですよね。あの<咳>近鉄がその、球、えー、段名をネーミングライツでなんかこう、売り出すと、三十何億円かで売り出すというような話も、実は1月とか2月ぐらいに出てて、えー、近,近鉄、あるいはバファローズという名前が消えるのかなみたいな話はちょっとあったんですよね。<笑>それがもうまともに40億円の赤字っていうのが出てきたんで、ああ、そういうことやったのかというふうに後で思ったような記憶はありますよね。で、それが6月14日ですよね。<笑> 13日の新聞で14日に選手,選手会の事務局がそんな感じになってた。で、ちょっと問いますけどもお、約2週間後、6月29日にはですね、当時のライブドアの堀江さん、堀江門ですね、時代の寵児でしたね、この時ね。いけいけどんどん、えー。近鉄の買収意思を表明したんですね。えー、だ近鉄がそれを受け入れられずというところで、ただやっぱりこの当時も多分近鉄ファンの人もそうやと思いますし、僕もそうでしたけど、やっぱり売却だろうと普通考えれば、ね。親会社がお金もう出されへん、やっていかれへんと。いう状況の中でが、今ある球団と合併するっていうのはそのままね、だその、その以前の部分で言うと、やっぱり例えば大英がね、何回を買収したように、えー、のイメージしかなかったので、<笑>ライブドアがそういう形で、買収、買収っていうかまあ、あやりますよと、買収医師ありますよ、みたいなとこで。これでも近鉄ファンとかは、結構ね、堀江さん、よろしくとか、頼むで、という雰囲気ありましたよね、当時はね。まあ、近鉄ファンからは救世主みたいな感じでしたよね。スタンドにたあのー、堀江さんが、まあ、見に行って、スタンドにっていうか、球場にね、見に行って、京セラドーム、あ、大阪ドームか、当時は。大阪ドーム見に行った時に、まあ、もみくちゃんされて、頼むで、堀江さんと。ね、で、観客席入ったら、みんな堀江コールしたりとか。拍手したりとかね選手なんかもちょっとそういう感じでね今日堀江さん来てるからいい幸せなあかんなみたいな当時梨田監督なんかもそういうコメントを出したりとかいうような状況の中でねライブドアが買うのかななんてことは思ってたわけですよでこの問題がずっとあってですよ7月5日にようやく NPB と NPB というかまあ一応経営者側と選手会による不定期の労使交渉これ、競技交渉委員会って言うんですけど、まあ、これが初めて開催されるわけですね、えー。この問題が発覚した3週間後にして初めて選手会に説明する機会というのを設けたんですね。<笑>で近鉄側の説明はこうです。平成10年あたりからシーズンシートが売れなくなり、一方で選手の年俸が高騰し経営が立ち行かなくなりました新球団の出資比率は近鉄 20% オリックス 80% 両球団の125名の選手は他の10球団に選手保有枠を増やしてもらい開戸者を出さないようにしますという説明だったんですねこれに対して古田が言うわけですどうして球団を売却しないんですかと、まあ、そう言いますわねうん、で近鉄はこうですねどこでもいいというわけではないし大阪ドームをずっと安定した形で使っていっていただけるところまあそういう意味でお任せできるようなところがなかったわけですと合併後は近鉄側も責任を持って関わっていきますという説明なんですね<笑>でフルタックくり下がりますよでも現に解体いいっていう企業はあるじゃないですかとね堀礼さんみたいにね金鉄は、いや、無理ですね。審査もしてないですからね。と突っ張れた。そのやりとりを聞いて松原さんが発言します。パ・リーグは5球団ではできませんよね。そのことどう考えていらっしゃるんですかって聞いたら、金鉄側。皆この状況はいいとは思っていませんが、仕方がない。セーパー統合に向けた協議を考えていきます。と,というようなやり取りがこの7月5日の月日段階でで出たわけですねうんなんかこう古田にしてみたらのれんにのれ押しみたいななんか松原さんにしてみても何にも決めようとせへんなというような感じを感じたと磯辺、えー、にいたってはもうイライラが爆発とじゃあ僕たちはどこに文句言えばいいんですかみたいなね状況の説明会説明になっているのかどうかわからへんけどもそういう状況説明の会があったとでその翌々日7月7日オーナー会議がありますこれオーナー会議っていうのは今でもそうだと思いますけども12球団のオーナーで組織されるプロ野球最高意思決定機関と位置づけられてますねオーナー会議でここで、まあ、実はもう一組の合併話も出ましたとで、それはっていうと、まあ、もう一組というよりも、この段階でまず危なかったのが大英ですね。大英という企業が産業再生機構入りかというような状況があり、そして西部、包みょうなどこの西部も経営危機があるという話があったわけですね。お、ま、そ、あ、らくこれはもう、ここから先はちょっと憶測の勢いで出ませんけども、えー、この辺の状況はもうすでに、えー、だいぶ前の段階で、ダべつねさんあたりにはずっと相談をしてたようですと言い切っていいと思います。で、どうしていくべきか、なんとかしてくれみたいなところの話ですね。で、合併許してくれ、えー、売却という話がどうして出なかったのか分かりませんが、まあ、合併許してくれと。といい話も出てきたととうことなんですす、えー、7月10日プロ野球選手会会は臨時総会を開きますねうんで松原さんは、まあ、みんなも知ってると思いますけどもと選手会に、ね、の集まった各球団の代表に対してですよみんなも知ってると思いますけども今かなり報道などが先行してて憶測とか事実をきちんと伝えていないことも多いので資料を作りましたそちらを見てくださいと。で今、我々は話し合いはしていますと。あまり話し合いにはなってないけど、してますよということを言うわけですね。で、古田はいろいろ選手会の決議っていうのを決めていくわけですけども、まあ、みんなで話した結果、ちょっと確認するよと。まず一つ、来シーズンの合併は凍結と。合併が将来ベストかどうかの議論、あるいは交渉を1年かけて行い、合併以外の選択肢が現実的ではないと判断された場合に限り、選手会は合併を承認すると。ということですよね。で、上記。この件。合併承認の手続きには、野球協約第19条特別委員会を開催すべきことと、開催せずに合併を決定するようなときは、決定手段の違法を争うべく野球協定第188条の署書内の提訴などといった法的手段を講じるというですねこれらって法的手段を構想しなかった場合最終手段としてストライキを実施する可能性があることということで初めてここでストライキも辞さずというような決議をするわけですね選手会としてはねえーまあ、磯部はその時に発言するんですけど、まあ、うちは当事者なので合併を反対ですと、えー、球団存続の署名活動を後半戦すぐにやろうと思ってますということですねでその発言を受けて中日の河井、ね、河井さんですねが、えー、署名なんやけど近鉄だけでなく全球団でやった方がいいんじゃないのかなと一致団結を見せるには今みんなで動かないといかんと思うよと。ということで全球団ともやろうよという話がここで決まるわけですね。で、えー、松村さんはその一致団結という部分で12球団のチームから色でミサンガを作りましたと。ミサンガってわかりますかね今の人。<笑>あのー、紐で折った手首とか足首とかに巻くやつこれでわかるのかなミサンガわからない人はミサンガ検索してください。ねえー、その12球団の色でミサンガを作ったと。で、えー、今度の今年のこのオールスターに関してはこれをつけてプレイしてくださいということで、オールスターゲームではね、あのー、出場する選手全員がそのミサンガをつけてプレイをしたんですね。このオールスターゲームのことは覚えてますかね。一番ね、象徴的なのはあの新庄がホームスチールしたオールスターね。かりますキャャッチャーなや,やったと思うなピッチャーに返球してすぐにスタート切って新庄が三塁ランナーの、えー、ホームスチール決めて成功して手足バタバタさせて喜んだというあのオールスターですねはいそれでわからなかったらもうわからない、うん、あなたはわ<笑>からないですよでそのオールスターのがあってえー、まあうん選手会のたら一段団結するぞと。いうところを見せよううとということでしたんです、ね、こでねのオールスターの試合のあと<笑>実は松村さんから古田に電話があって古田さん申し訳ないけどちょっと会ってほしい人がおるともう10分とか5分でもいいですとちょっと会ってあげてくださいっていうので約束の場所に来てくれっていうことを言うわけでね古田そこ行きますそしたらね近鉄ファンの人が何人かいたらしいです横断幕とか看板とか持って多分オールスター見に来たんじゃないかと思いますけどもー古田車降りて古田ですと挨拶するわけですけどももうそれを待たずして近鉄ファンの皆さんはねもう僕らの近鉄残してくださいお願いしますと辛いんです毎日と言って署名とか寄せ書きなんかをね古田に手渡したと古田何も言えずにそれを受け取るしかできなかったということを言ってますまあオールスター終わったあとでね古田さんも大変だと思いますけどねそういう形で近鉄ファンの思いをね<笑>直接聞いたということですよねで、この頃から、えー、1リーグ10球団という構想が噂されるようになるわけですね。えー、要するに、まあ、近鉄がなくなります。b ックスと合併します。そしてもう一つ、ダイエーか、あるいは西武か。まあ、ん僕の記憶では、ダイエーは身売りでも、西武はロッテと、みたいな話もちらっとあったような気がしますけどね<笑>、まあ。そういう形で10球団にすると。1リーグにしてね。いうようなが噂されるようになった。これに対して古田は、うーん、こういうわけですね。日本におけるファンの数は決まってるんだと。プロ野球ファンがね。それを12球団で割ってる2004年ですよ。だから、黒字の球団と赤字の球団が出てきて、それを統合すれば赤字が多いと。全部足したらね。つまり、分母を減らさないと健全なリーグにならない。分母を減らさなければ健全なリーグにならないんだと。減らせば健全なリーグになるんだという言い方やだからね。いうことを説明を受けたんだと。1リーグ1 9球団にする理由としてね。でもそれには間違いがあって、球団が減ってもプロ野球ファンが減らないという考え方がまずおかしいんだと。仮に10球団になって赤字球団が減っても全体のファンが確実に減るので今度は分子が減るということになるとで今度またそれが適正ではないとなった時に球団数また減らす分母減らす6か8か6かみたいな形で減らしていくというふうになり得ることによって小さい肝にどんどんなっていく可能性もあるんだぞと逆にその分子をプロ野球ファンの数を増やさなななければならないしもっといいものもっと面白いものっていうのを提供するといった姿勢でやってほしいと思ったし今でもそう思ってます。これ後日談で言ってるんですけどね。えー、選手会も球団に逆らうとその場の<笑>待遇を恐れたりとか、えー、実際いろんな脅しも受けてたようです。ね。えーえー、古田たちにつかずにこっちにつけって言われた<笑>選手会。の、選手もいますし、えー、古田本人にも、まあ、ヤクルトからの球団の圧力というのはなかったけれども、ストライキという可能性が出たときには、今後日本で、日本の球界で仕事できなくするぞ、的な、その覚悟でやってんのか、お前、というようなことも直接言われたと。まあ、古田ははいとしか答えてなかったですけどね、って言ってましたけどね。えー、いうことをね、<笑>考えたわけですね。1リーグ10球団にして赤字を減らそうということの考え方と、まあ、相反する古田の意見とですね。これは僕は古田の意見の方に賛成ですけどね、僕はね。<笑>で、その後、そんな話があるときに、えー、大体ま1リーグ10球団という方向性が入ってたときに、うん、ちょうどそのタイミングそのあとぐらいに阪神野崎社長ですね2リーグ制維持に賛成するという表明をしたりとかちょっと球団側オーナー側の足並みもちょっとずつ乱れ始めてくるんですね、えー、で7月16日近鉄選手会が合併判定の署名活動を開始するわけですね、えー、でその後もう他球団の選手たちも<笑>署名活動っていうのを通じしてやっていくわけですけど、最終的に120万人の署名が集まったというんですね。これ、これ聞いてる方で署名した人もいるんじゃないかな。あの雰囲気だと。僕はね、正直言いますけど、署名しなかったのです。後でその話しますけど、<笑>署名が集まったと。でうーんまあ、その試合前の署名活動だったのでね、<笑>まあ限られた時間しかないので、署名できないファンからの苦情なんかも入ったようですけれども。えー、これが7月16日ですね。で、8月に入って、鍋常さんが辞任します。え<笑>突然この話するのかと思ったかもしれませんけど。あの、このね、球界再編騒動の時の鍋ベツネさんはやっぱりクローズアップされたですよ。ね。で、特にクローズアップされたのは、まあ発言の部分ですよね。えー、高川選手が、というやつですね。高川選手ごときが、みたいな。があったとといいうのは多分皆さんご存知だと思いますよこれどういうことかっていうと正確に誘導はないとはこれはちょっと語弊があるかもしれへんがねあのその球団合併に反対をしていたその選手会、まあ、古田ですよ古田があの直接言ったんじゃないですよ記者のイン,インタビューか何かでえー、っとその球団代表と話をするんじゃなくてもうオーナーとやっぱり直接話もする機会もあの欲しいですよねっていうことを言ったのを聞いた記者が鍋常さんとこ行ってで古田会長がオーナーの話も聞きたいっておっしゃってますよってマイクを向けたんですねちょっとニュアンスが違うかもわかんないですね球団代表だけではなくオーナーの話も聞きたいと<笑>古田は思ったと思うんですけどそれがもうオーナー出てこいというようなニュアンスになって。なのかもかもわんないですでそこでツン、えー、さ,さん言うわけですよ。えー。奴隷なことを言うなと。棒を分けまえなきゃいけないよと。高賀選手が。高賀選手だって立派な選手もいるけどね。<笑>オーナーと対等で話する教育上の根拠は一つもないと,ということを言うんですよ。だ,かだけどまあ高賀選手っていう部分がねやっぱりクローズアップされるんですよ。やっぱりねもうこの時のね、やっぱりアンチジャイアンツのところはやっぱり凄まじかったから、鍋常貴様と<笑>いうね、ものはあったですよ。あ僕もありましたよ。ね。お前まま、高勝手と。貴匠と。いうことで、まあ、関西の方からね、読売新聞の不買い運動が起こったりとかですよ。まあ、スネさん辞任した要因としては、あの、明治大学一番のね、裏金問題通の話がやっぱ大きいんですけどね、本来はね。えー、そういうことも相まって、えーまあ、世論のそういう部分もあってですよ。ういうことですね。だから、古田としては代表レベルということではなくて、オーナー人と一度会いたい、話したいということを言ってたんですけど、それがまあちょっと違うニュアンスで伝わったのか、えー、高川選手が、うーっと。<笑>立派な選手でも立派な選手はいるけどねってちょっと可愛いフォローも入れながらですよ。えー、こういうことをおっしゃったんですね。もう本当にこの時は鍋詰さんの出てくることは多かったね、うん。まあそういうこともあって、で8月に入りました。8月23日ですね。先ほどの競技交渉委員会がまたあるわけですね。<笑>でそこで古田が発言します。一度上げた手を下ろせないプライドもあると思いますが、立ち止まらずに行ってしまったときに失うものも考えてくださいと。もう一組の合併もありますけど、あと1、2週間で決まってしまって、ファンの理解は得られるんですかということを言うわけですね。だから、球団側の方は、もう決めたことですと。仕方ないでしょうと。いう言い方するわけでしょう。もうそれに、午後に会した磯部は言うわけです。今しかないんですと。もっと選手やファンの声を聞いてくださいと仲間絶叫気味に言うわけですね同じくオリックスの会長は美輪です美輪さんこの年に引退されるんですけどね美輪さんファンがこれだけ言ってるんですから少しは考えるってそんなに変ですかと一度立ち止まって考えますってプロ野球のイメージいいイメージにつながると思いますよっていうことを言うわけですよまあ球団側も沈黙するわけですねうーんで、古田さんがいよいよ言います。もしかして皆さんはストをやらないと思ってるかもしれませんが、この件に関してはストをやらないとワンが減ると思っています。選手はストを行った場合の年俸カットについても理解と確保ができています。ということを言うわけですね。ここでやっぱりストライク本当にやりますよっていうことを言うわけです。まあ、当時の古田さんのスケジュールっていうのはもう選手ですからね。試合がずっとあるわけで、<笑>その中でこう、選手会長の時間と選手の時間で言うと、選手会長の時間の方が長かったっていうんですよね、うん。そうでしょうね。こんな問題書えたらね。<笑>で、交渉の場で、お前、選手会長とか言っとるけども、ここで知ってんのかと。労働基準法の男女言えんのかみたいなことも言われるらしいんですよ。だから、試合終わった後に、まあ、選手会の弁護士さんにレクチャーを受けたりとかね。えー、弁護士事務所に行くと、また、取材陣がついてきたりするのもありやからということで、カラオケボックスなんかでも勉強したらしいですね。まあ、そういうこともしながら、ああ、過ごしていくわけですね。そしていよいよ9月になります。9月6日、プロ野球選手会の臨時総会が開かれます。この9月6日はですね、えー、っとね、神戸で、オリックス対ニチャームっていう試合があったので、もうこの会議に30分ぐらいしか、例えば、オリックスでいうと、三輪会長か、それから川越やね、ピッチャーね。それから日ハムの小笠原会長、それから金子、金子誠ですね。彼らは30分で退席しなければいけないという状況の中で、まあ、時間がないということで、慌ててやるわけですけども<咳>、これ何の会議をしたかというと、ストをどうするかということを決めようということの、プロ野球選手会の臨時総会ですね。古田が言います皆さん覚悟を決めて出席していると思いますが、シリアスな方針について議論しますと。いろいろ噂が出てますが、結論としてストーフするかしないのか、やるとしたらどういう方法でするのかというのを全員で決めたい<笑>、ねえー。年齢とか関係なく、皆さんはチームの代表として来ているので、ファンのことも考えて意見して全員で決めていこうと思ってますと。大切な一日になりますが、よろしくお願いしますということで、この会が始まるわけです。<笑>で冒頭、磯辺。署名ご協力ありがとうございます。署名運動ね。うちとしてはバファローズを残すため最後まで戦いたいという選手がほとんどでした昨日の新聞にム無期ゲンストという記事がありましたがバファローズとしてそれぐらいの覚悟で臨んでいきたいと思っていますということで近鉄選手会としては無期ゲンストもありとういうこと言うわけですねそれからオリックス三輪ですね、署名活動に感謝していますと合併がなぜ起きたのか新規参入しやすい状況にもできなかったのかこのまま何もできず10球団になり8球団になって底辺拡大はありませんうちの選手会はこの2ヶ月間本当に追い込まれましたつらかったです本当につらかったですとこんな思いを他球団の人にしてほしくはありませんということでねオリックスの選手もてかオリックスの関係者もやっぱりつらかったろうなって言ってもまあオーナーが言い出したことではあるけれどね<笑>。あるけどね。まあでも選手にしてみたらね。そんなことは、まあ関係ないっちゃ関係ないからね。それで非難されるのも嫌だろうしね。それから中日井端はですね、こう発言するわけですね。うちは今季優勝争いの真っ最中ですと。でも監督からは、優勝はまた来年すればいい。思い切って決断してこいという言葉をもらっていますというんですね。この当時、中日の監督というのが落合監督ですよね、1年目です。後に優勝するわけですけども、えー、巨人、ヤクルトには負け越してもしたんだけども、他のチームに対象して優勝するわけですね。この年ですね。日本シリーズは西武に3勝4敗で負けましたけども、落合監督の言葉を岩田が伝えると。それから阪神、今岡、ストライク中選手が何をしてどう訴えていくかということが重要だと思っていますと。いうことを言いますそれから広島西山ですね、えー、無期限になった場合球団が苦しくなる恐れがありますそれを考慮していただき期限を決めていただきたいと思いますとなんと広島重いなね<笑>親孝行的なうん無期限だったらちょっとチームが苦しいなのもんねということを言うわけですよね偉い石山よく言った。ということで、えーまあ、セ・リーグの選手会の方もいろいろね、<笑>やっぱり考えて発言するんですね。まあ、そこで古田が言うわけですね。各球団によって事情はあると思いますと。優勝争いもある。でもそれを言っていると、キリがなくなる。利害関係は置いといて、野球界の未来について考えてほしいということを言って、もう一回また話をまとめていくわけですねで。最終的に決まったのはどういう案かというと。無期限は影響が大きすぎる中で週末だけストライキというのもあるんだけどということで「磯部どう思う?」と「磯部は無期限」と「徹底的にやってくれ」と言ってましたから「磯辺どう思う?」と磯部の意見を求めるわけですね「磯部は強いプレッシャーをかけていけるのならその方向でいいと思います」「チームのみんなも説得します」ということで。要求内容を確認していいいきまますすととうこでが言金鉄オリックス統合の1年間凍結、ね、またその是非、新規参入の緩和、新規参入の緩和っていうのは、その買収ですよね<笑>あの、60億払わなあかんとか、審査がどうやとかっていう部分を含めてだと思いますけども、でこれが飲まれない場合は、9月11日と12日をストにするということにします。あとはギリギリまでスト回避の努力をします。という選手会の要求を決定したわけですね、えー。この段階では9月11日と12日をストにしようと思ったんですよ。えー、で、これが9月10日じゃないごめんなさい。9月の6日の話ですよね。<笑>で、9月の10日、また経営者側と競技交渉委員会があります。球団側は選手会の申し入れに対し具体的な分析を行った上で速やかに回答するというふうに答えたわけですね。この回答を受けた選手会はすと延期を決断したわけです。と、表向きになってるんですが、実はこの交渉を前に、細かいところまで何、何の話かっていうとですよ、その1年間凍結するとか、あるいはそのどういう影響があるのかとか、あいうことも踏まえてで,すよでその黒字赤字っていう正確な数字も含めて<笑>実はこの交渉前に細かいところまでシミュレーションした数字を示していただける予定だったんだが当日ここに行ってみると今日はその数字がないから次までに持ってくるっていう話で終わっちゃったんですね。その選手会にしてみたらで古田としてはそれを見てからでしか判断できないというふうに思ったので今回のストケッは延期しようというふうに思ったということですね、えー、この時の古田はどう考えてたかっていうと実は12球団残すというのがまず最初の柱があってで優先順位として近鉄バファローズを残した形で12球団でね残したいしかし親会社近鉄が絶対やらないという以上我々にはどうしようもないと。いうことになるのでそうなった場合はどういう形ででも12球団を残すということが最重要として交渉にあたろうと思ってたんですね。うん、で、えー、その会議後の後の記者会見で古田が言いますねスト結構か開かというつもりでしたけども大阪にバファローズが残せるかもしれないという可能性にかけて今回は延期という柔軟な対応をしましたという説明をするんですね。<笑>で、この会見が終了した後ですよ。席を立って、えー、退席しようとするとき、横に寄ったのが、瀬戸山さんですよね、えー。当時、大英の球団関係者。あ、違う、ロッテか、この時は。球団関係者。<笑>この瀬戸山さんが、手を差し出すんですね、握手をしようと、古田さんにね。古田さんは、いや、それは無理ですわ、とか言って、握手しなかったっていう、この映像、多分見たことある。人いいると思いますけども、えー、握手を拒否した、まあ、拒否したというよりも、まあ、古田に言わせればなんで握手せなあかんのと何も今日は何も話になってないや延期しただけやもんということだったんですけどこの瀬戸山さんって面白い人ですね元は大英の出身ですよ、ね、大英っていうあの球団ではなくですよスーパーの大英ですよ神戸のね神戸からあの始まった企業ですけど神戸本店の方もおってでそれから球団ができて福岡へ行きそしてその後ロッテに行くというような形でねでその人が今オリックスにいるわけですよ<笑>すごいですねでこの人結構バランス感覚がいいって言われてる人ですけどね結構で、ね、その全体のことを見渡せると言ってる形でかなり評価は2つに分かれるけど、まあ、い,い,いい評価の方も結構効くんですけどねまあ、当時はそういうことがあったと、えー。そうするとですよ。翌日選手会の事務局にで、ね、また電話が鳴るんじゃなりっぱなしになると。今度はなんでストしないんだという電話が殺到するわけでね。やると言えばやめろ。やめると言ったらやれ。<笑><笑>ファンなんてそんな文句もわかりません、えーね。ただまあそういう形になってしまったので、まあ、延期ということになったのでね。事務,局の事務局長の松原さんは各球団の選手にちょっと説明に行こうとするわけですよ。まあ、各球団に回っていくわけですけども、例えば9月14日は広島のに試合に行ってた読売の宿舎に行くわけですね、えー。一つの部屋に選手みんな集めて松原さんが説明をします、えー。今回あくまで延期ですと。交渉で我々の要求が通らなければストアはあります。ですから今週末もストアが行われる準備だけは皆さんしておいてくださいとで。それから巨人の選手の発言は特に注目されますと。十分向上してくださいと。何か質問ありますかというふうに言うと一人の選手が手を挙げるわけですね。質問ではなく意見として言わせてくださいということで。俺たちは何もしていないので申し訳ないと思っているんですと。ただ現実に交渉に当たっている古田会長は磯部美和たちに対してもし球団側から圧力がかかったら今度は僕たちが立ち上がりますと。彼らを守りますと。うん。いうことをね。言うわけですよ。今度は僕たちが彼らを守ると。よろしくお伝えくださいと。松原さんに言うわけですね。この発言をしたのが当時ジャイアンツの工藤木美也さんです。ね。とある番組では国にもつかないでしょういただいたようですけども。<笑>来年からはホークスの監督でございますよ。ね。えー、ただこれを聞いた松原さんは嬉しかったと。ねえー、各選手、その選手会ではないけども、まあ、各球団の選手がそんな風に思ってくれるというのは非常にありたかったとおっしゃってますよね。で、松原さん自身も,もう最後の最後までストライキは回避したかったんだっていうんですよね。やはりストライクをやった以上は解除しなきゃいかんと。解除するには、球団が入らないといけない。いつストーをやめられるのか。いざとなったら怖くなってきましたと。うん、これで、これで終わりならいいんですけど、始まりなんで、その辺は古田会長と2人の時はよく話をしていましたと。終わる時どうなるんやろうと。球団がいや知らんと言われたら、そのままですからね。うん、<咳>会長と古田会長と松村さんは最後の最後まで慎重にやらないかんなということを話し合ったんですね。という形で、一旦はストを回避したものの問題は何も解決していないという状況のままで、そんな中、インターネット関連企業である楽天が、三木谷さんですね。プロ野球の新規参入を発表するわけです、えー。球界が混沌とする中で最後の交渉っていうのが始まるわけですね。9月17日です。これがね。えー、競技交渉委員会です。古田言います。近鉄存続の道はもうないということですか選手がもう何を言っても何をしてもダメってことですかと。球団側の説明。球団数の六と五。背、ま、が六でパが五ですよね。まあ、決定事項なんだ。あとは誠意を持ってやるということしかない。ということを言うわけです。で、古田は食いつきましょう。手を挙げてる企業があるじゃないですか。と。球団側が、いや、審査にも時間がかかりますからね。と。で、古田は、審査を通せと言ってるんではないんです。と。前向きな必要を見せてほしいんです。と言うと、球団側は。それは審査を通せって言っていることと同じだろうが、とああいうことですね。<笑>この件はもう終わったことです、ということに終始するわけですね。このオーナー側というか球団側の説明がですね。えー、もう午後6時になって、当事者であるパ・リーグの選手たちは試合があったので不在です。この後ね。セ・リーグのまあ、古田会長をはじめセリーグの球団代表の選手たちが、うーん、合意文書を作らないかんということでね、こういう合意文書を作るんですけども、NPB から来た書類がですね、NPB は今後球団数を増やすことも視野に入れという形で始まる文書を作ってきたんですね。この文言をめぐって書類が行き来するわけです。えー、ベイスターズ石井拓郎とかはですね「増やすことのことものもって何ですか?」みたいな「何これ?」って、えー、あるいは同じくベイスターズの杉木貴教よほど増やしたくないんですねとで「中日岩田増やすようですよね」みたいなねもうイライラーとした三浦大輔は言いますよベイスターズの「もう早く野球やりたいですよ」みたいなねいうようなやりとりがずっとあって、これちょっと遠く変えなあかんわ。このじゃあ、止まれへんなというところの話をしていくわけですよ。そんなときに磯部から電話があります、古田にね。古田さん、どんな状況ですかと。まず交渉期限が2時間延期になったよ、ということを言いますね、えー。ストーしなきゃいけない状況になったら、その時は頼むね、ということを古田が言うわけですね、磯部にね。磯部はこちらこそこんな大事な時にいられなくて申し訳ないです、と。俺ら近鉄の選手は全員古トさんたちの結論に従いますのでお願いしますと。そうですね、彼はもう試合中ベンチに戻った時に携帯握って電話してたんですね。でその文言についての協議を再開します。